0: Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem feliz de estar de volta às nossas atividades remotas e hoje, na segunda-feira, dia 1 de junho, nós vamos iniciar com a geografia. Eu trouxe para vocês hoje um assunto bem interessante e, ao mesmo tempo, fácil da gente assimilar que conta um pouco a história da evolução dos mapas. É um assunto bem interessante e hoje nós vamos enfocar a pré-história e a antiguidade. Por enquanto, eu vou dar um tchauzinho para vocês. E vou deixar vocês aqui com o nosso mascote, o Coronguinha, e curtindo também os slides. Até mais, pessoal. Bom, os mapas. Uma, os mapas são um tipo de produto que estão muito presente na nossa vida, seja na forma de material impresso, mas principalmente através da produção digital, Está presente no nosso dia a dia, nos smartphones, em todos os momentos quase que nós estamos na internet. O que, que é um mapa? Para que, que ele serve? Um mapa ele é um tipo de produto que permite o registro e a localização de elementos que se encontram no espaço, bem como também facilita para nós a nossa localização em relação a esses outros elementos do espaço. A produção de mapas ela tem um conjunto de linguagem própria, que é utilizada em todos os lugares para permitir uma fácil comunicação com o usuário. Ela é composta de linhas, texturas, cores e textos, textos que são utilizados de forma padronizada para representar elementos da superfície. Todo esse conjunto de aparato são chamados os símbolos cartográficos. A cartografia o que é? A cartografia é a área que produz os mapas. Ela é considerada um conjunto de operações científicas, técnicas, artísticas, responsáveis pela elaboração desse material. Mas quando surgiram os mapas, afinal? Bom, vou começar contando um pouquinho da história, e para contar um pouquinho da história, eu vou bem longe. Eu vou antes do homem saber escrever na pré-história. Vocês estão vendo aí uma figura rupestre, um conjunto de desenhos expressos em uma caverna com uma largura bem grande, mais de 4 metros e meio de largura, numa caverna na Indonésia. Esse é um registro de esforços que os homens pré-históricos, ainda homens da caverna, faziam para registrar o seu cotidiano. Portanto, a utilização de traços, linhas e símbolos já era uma constante nas primeiras formas de organização da sociedade. Mas, na verdade, o primeiro mapa que se tem história é esse que vocês estão enxergando nessa imagem aqui. É o mapa de Gazur. Ele é considerado o, ma o mais antigo mapa topográfico, ou seja, de superfície. Ele é pequenininho, cabe na palma da nossa mão, tem mais ou menos 7 centímetros de altura por 6 de largura e foi confeccionado entre 2.400 e 2.200 anos antes de Cristo. A figura ao lado é uma tentativa, é um coroqui que tenta reproduzir o que estava gravado nessa tábua de argila cozida. Ela representa um trecho do rio Eufrates, e entre eles, cercados por montanhas. Esse rio representava o centro da sociedade suméria, no Império de Acádia, e é, foi um, um mapa utilizado para localização. Os historiadores consideram que esses símbolos que vocês estão vendo grifados nas laterais do mapa, já faziam referência a uma busca de um posicionamento desse material de forma correta no espaço, indicando que hoje nós chamamos de pontos cardeais, o leste, o oeste e o norte, de acordo com o movimento solar. Aqui eu coloquei para vocês, para vocês terem uma noção de onde esse mapa foi encontrado, o mapa da antiga região da Mesopotâmia, que hoje fica dentro do território do Iraque, no Oriente Médio, e dentro do país Iraque, na sua porção central, a região da província de Babil. Foi na província de Babil, então, que se encontraram os, essa tábua, que até hoje está disponível para visitação no Museu do Iraque. Eu coloquei essas duas imagens também, para dar um exemplo de dois produtos cartográficos bem mais recentes. Aqui, uma cartografia clássica, que após impressão vira um, um mapa tradicional de papel. E aqui, a imagem retirada do Google, que mostra então um material digitalizado com a ampla capacidade de renovação é, a todo momento. Esse outro mapa já é de uma outra região do globo. Foi um mapa que foi gravado na pedra. Vocês podem ver que a dimensão é bem maior. Ele tem 9 metros de largura por 4 de altura. Gravado em pedras de arenito. E foi produzido por povos que viviam no, no norte da atual Itália. Mais ou menos entre 2.000 e 1.200 anos antes de Cristo. O que, que esse mapa representa? Ele representa as habitações, os campos que eram cultivados e um conjunto de estradas, vias e rios que eram importantes para aquela comunidade. Aqui eu trouxe para vocês terem uma noção da localização dele. Ele se encontra, esse material para visitação no Museu Didático de Arte e Vida Pré-Histórica, que fica na região da Lombardia, no norte da Itália. Aqui nós estamos vendo uma mapinha da Itália. Com a região da Lombardia, bem ao norte, e ao norte da Lombardia, nesse quadradinho, é a área da comunidade onde se encontra o mapa Bedolina. Esse outro mapa é super interessante. Ele foi localizado lá na região da Oceania, no arquipélago que nós conhecemos com o nome de Ilhas Marcha. Este mapa ele era confeccionado de produtos totalmente orgânicos né, e naturais. Ele era produzido por fibras de palma, que são esses feixes que vocês estão vendo, fixados junto com pequenas conchas, que são esses pontinhos menores que vocês estão enxergando. As continhas, pessoal, representavam cada uma das ilhas que compõem a região da atual Ilhas Marshall e essas fibras elas estão dispostas parecendo um aramado bagunçado mas na verdade elas representavam a, o sentido prioritário das ondas nessa região entre as ilhas como esses povos eles eram os povos que na, eram navegadores entre ilhas e faziam trocas entre si a direção das ondas era um aspecto muito importante para serem para ser cartografado e transportado quando eles navegavam de uma área para outra. Muito legal, né? Esse outro mapa é um mapa localizado numa região do outro lado do mundo, aqui no continente americano. Ele é um mapa que mostra uma área de uma aldeia, com alguns caminhos para serem percorridos, e no entorno dela estão demarcados algumas áreas de obtenção de é, materiais de extrativismo ou é, materiais de caça. Esse mapa ele foi produzido por índios que viviam no vale do Rio Colorado, no atual território dos Estados Unidos. e é, A confecção dele foi feita com pele de búfalo curtida, o que permitia, inclusive, um fácil transporte do material, já que esses índios eles eram nômades e trocavam de ambiente a todo momento. Esse mapa, como vocês podem ver aqui, ele é, se encontra é disponível no Museu da América, em Madrid, na Espanha. Bom, até agora nós vimos vários exemplos de que a capacidade de produzir imagens ou cartografar o seu espaço não era é, privilégio de poucos povos, e sim de vários povos em diversos lugares do espaço, ainda mesmo antes do homem dominar a escrita. Vimos também que esses mapas foram pro produzidos dos mais diversos tipos de materiais, é, dentro das técnicas e materiais disponíveis por cada comunidade. Nós vamos agora entrar na produção da Antiguidade. Eu deixei disponível para vocês aqui um trecho que eu não vou passar nesse momento para esse vídeo não ficar muito comprido, mas que está disponível na internet. Vocês têm o link dele aqui, como vocês podem ver. E é um documentário de cerca de seis minutos que faz um resumo de como foi o avanço da cartografia na antiguidade. Quando vocês terminarem de ver esse vídeo, se, se interessarem, é uma recomendação que eu faço, porque é bem interessante. Bom... O, entre os povos da Antiguidade, se a gente for pensar no berço da civilização ocidental, ou seja, eu vou trazer para vocês aqui é, exemplo de, de povos da Antiguidade que formaram a base da nossa cultura, a gente vai começar dando atenção à produção dos egípcios. A produção cartográfica do Egito Antigo, ela tinha como preocupação definir as dimensões dos terrenos e que eram terados devido às cheias periódicas do rio Nilo. Assim, o Egito, se tem notícia, foi o primeiro local que desenvolveu a agrimensura. E era necessário reconstruir os limites dos campos após cada cheira. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, vocês veem aí a figura de um agrimensor delimitando terras. Ele é um, essa gravura está entalhada no túmulo de Maná, que era um e era inspetor dos campos do fará Tutmés no século de a.C. Eu queria que vocês é, observassem, prestassem atenção, que o escriba, que está aqui, né, que era o agrimensor, ele segurava uma espécie de fita métrica para fazer a medição desses terrenos. Outro avanço que eu trouxe de exemplo para vocês é que os egípcios... É, é, utilizaram também ou inventaram formas de medida. É, como o objetivo deles era demarcar as terras, já que os impostos é, dos faraós eram obtidos conforme a quantidade de terra que cada súdito tinha, é, eles inventaram unidade de medida como côvado ou cúbito, como vocês estão vendo aí, que é a medida utilizada para demarcar terras. Ela foi usada por vários povos antigos, inclusive depois pelos romanos, quando ela passou a ser chamada de côvado, que equivalia à medida de um estádio e meio. Um pé e meio, desculpem. Não estádio, pé, que é outra medida. Aqui eu trouxe para vocês o primeiro é, resquícios, obviamente, que está disponível no Museu de Turim, na Itália, dos, do primeiro mapa topográfico e geológico conhecido. Ele foi produzido no Papiro, pelos egípcios, provavelmente elaborado em 1160 anos de Cristo, e o objetivo desse mapa foi orientar uma expedição de mineração promovida pelo faraó Ramsés IV, com o objetivo de obter blocos de pedra de arenito para a construção de templos religiosos. Esses fragmentos representam, então, uma passagem aqui, ó, próxima do mar, e algumas áreas demarcando a zona da mineração. Entre os povos antigos, é sem dúvida nenhuma os gregos, que mais contribuíram para o avanço da cartografia, afinal, todo o berço do conhecimento do mundo ocidental, ele teve origem na comunidade grega. Os gregos, eles usaram as teorias da geometria, para inferir sobre a forma da Terra, para falar sobre o seu tamanho, bem como desenvolveram conceitos que são super utilizados até hoje na geografia e na cartografia, como a latitude e a longitude, com o objetivo de marcar a localização de cidades, ilhas e montanhas no espaço. É, os gregos também fizeram um grande avanço na ciência de modo geral, e consolidaram as bases para o posterior desenvolvimento da cartografia nos moldes, como nós conhecemos hoje. Para falar das contribuições da Antiguidade Grega, eu selecionei alguns grandes pensadores, mas eles são muitos. Na verdade, eu estou apresentar para vocês um, um, uma forma mais uh, reduzida. Bom, a primeira grande figura que eu trouxe para vocês é o Aristóteles. E, entre as inúmeras contribuições que os gregos fizeram para o pensamento racional ocidental, tem as contribuições dele. Ele viveu no século IV a.C. e foi um dos pensadores que considerou a esfericidade da Terra ao definir que nosso planeta, que estava no centro do seu sistema, que está uma reprodução do modelo aristotélico, para vocês verem, ele deveria ser uma, ter a forma de uma esfera porque todos os astros que eram visualizados no céu, eles tinham uh, o formato esférico e porque a esfera é a forma geométrica perfeita que representava a perfeição. Aqui ao lado, vocês estão vendo escritos de Arit Aristóteles que já mostram o a, argumentos favoráveis à esfericidade da Terra, mostrando, então, a questão do desaparecimento dos navios que se distanciam do porto, que primeiro desaparece o casco para depois desaparecerem as velas. Outro pensador muito importante foi o Anaximandro de Mileto. É assim que vocês estão enxergando a, a imagem aqui. Ele foi considerado o o primeiro cartógrafo grego, por, por ter produzido esse mapa que vocês estão vendo aqui ao lado, que é o primeiro mapa grego. Ele também foi o pensador que desenvolveu o relógio do Sol, o gnomo, que acho que todo mundo conhece aqueles relógios que marcam as horas conforme a posição do movimento solar. É, no mundo do Anaximandro, o mundo na, do Anaximando era uma, uma ilha, as áreas é, emersas né, de terras, cercadas por uma grande, porcentagem, é, uma grande porção de água, dispostas em uma estrutura esférica, é, redonda. Desculpa, ele não, não afirmava que a Terra era esférica, ele pensava que a Terra era redonda, como se fosse um disco de pizza. As terras conhecidas que formavam essa grande ilha com, é, cercada de água por todos os lados e com algumas águas interiores representam o norte da África, aqui está o rio Nilo, o mar Mediterrâneo, aqui está a civilização grega, apenas uma parte da Europa era conhecida e a região do Oriente próximo. Um grande pensador que foi o Erastótenes, ele foi muito importante para a cartografia porque ele foi o primeiro é, pensador a realizar o cálculo que chegou a um valor muito aproximado da tamanho da circunferência da Terra. Ele calculou essa circunferência da Terra e chegou a um valor, na época, de 39.700 39, km. É bem, chegou bem pertinho do valor que hoje nós conhecemos de 1.075 quilômetros. Como é que ele fez isso? Ele fez uma experiência em que ele é, esperou o dia do início do equinócio de primavera do hemisfério norte e observou que os raios solares batiam no ângulo perfeitamente reto em uma cidade... É, da região do norte da África, que hoje pertence ao Egito, né, mas nesse período estava sob o domínio dos gregos, que era chamada de cidade de Siena. Não é a Siena que se localiza na Itália, é uma cidade antiga cujo nome atual é Assuã. Nessa cidade, os raios solares formaram um ângulo perfeitamente reto com a superfície no dia 20 de de março do ano do experimento. Nesse mesmo dia, ele observou que em uma cidade não muito distante, que era a cidade do Cairo, esse mesmo raio solar no mesmo horário formava um ângulo de 7,2 graus com a superfície. Ora, usando os princípios da trigonometria, considerando que a Terra, então, era esférica ele mediu a distância existente entre a cidade do Cairo e a cidade de Siena, e sabendo que a, inclinação, a diferença de inclinação dos raios solares foi de 7,2 graus, aplicou uma regra de 3 trigonométrica e chegou ao valor da uh, circunferência da Terra. O cálculo dele não foi totalmente perfeito por dois motivos. A primeira é que a distância que ele percorreu para chegar é, entre né, a cidade de Alexandria e a cidade de Siena não foi reto, ele andou né, percorrendo a, a, a distância através do rio. E porque também, é, até hoje, não se sabe exatamente qual era a medida que ele utilizou. Eles faziam medidas em estádios e existem controvérsias sobre quantos pés equivalem um estádio no período da sociedade grega. Esse mapa que vocês estão vendo aqui era um mapa produzido pelo Aristóteles do, mu do, pe pelo Erastótenes do mundo conhecido. Olha que interessante, aqui nós temos uma parte, a parte conhecida da Europa, o, a parte do continente africano conhecida, a região do Oriente Médio e o que eles chamavam de Extremo Oriente, todo também envolto em água. Dá para perceber que, através deste mapa, ele, de certa forma, já antevia a possibilidade da, do transporte entre a região de Portugal e Espanha e encontrar os cami o caminho das Índias, que só foi feito, então, no século XVI, durante as grandes navegações. Na verdade, no, no século XV, é, né, no final do século XV, 1497. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que os mapas do Eratóstenes já traziam um conceito de paralelo e meridiano, que a gente utiliza até hoje. Não é exatamente a mesma forma como nós aplicamos, tendo um, um paralelo central no Equador e um meridiano central em Greenwich, mas eram linhas demarcadas para representar pontos na superfície de valor aproximado conforme as áreas onde eles conheciam, que tinham como ponto de apoio. Entre os gregos, talvez um dos pensadores que se tornou mais conhecidos e grande influenciador na cartografia foi o Cláudio Ptolomeu. O Cláudio Ptolomeu, ele, vocês já devem ter ouvido falar dele várias vezes, porque ele foi o pensador que desenvolveu, sistematizou as ideias de um modelo geocêntrico, um modelo em que os planetas e o Sol giram em torno do Sol, em uh, órbitas mais ou menos circulares. É, o Cláudio Ptolomeu, na verdade, pegava uh, informações que foram acumulando de pensadores gregos que o antecederam, porque vocês podem ver aqui que ele já viveu depois de Cristo, né? e sistematizou o pensamento do modelo geocêntrico. Mas, além dele trabalhar com astronomia, ele trabalhava também com mapas, e ele é responsável pela primeira produção de mapas da história da humanidade. Esse aqui é um mapa produzido pelo é, Ptolomeu, está contido numa obra chamada Geografia, produzida 150 anos depois de Cristo, e representava o mundo conhecido por ele, ou, ou pelo aquilo que ele escutava dos viajantes. Aqui vocês têm bem representado a costa da Europa, que hoje é Portugal e Espanha, uma parte aqui que representa a Itália, a Península Grega, o norte do continente africano, aqui está o Rio Nilo, o Mar Vermelho, o Oriente Médio e a região do Extremo Oriente. Podem perceber que já na concepção do Cláudio Ptolomeu, eh, existiam terras não conhecidas ainda eh, cartografadas. Outra coisa que chama a atenção, que talvez agora a gente é, não possa aprofundar muito, mas vai ser assunto no, é, referente aos nossos estudos, é que ele já usava uma forma de construção de mapas geométrico que é chamada de projeção cônica, que nós vamos aprender mais para frente. Bom, é, após o domínio dos gregos por parte dos romanos, então já entrando na Antiguidade Romana, de 27 a 476 anos depois de Cristo, coloquei aqui um mapa para a gente ver as dimensões né, de que tomou o, o Império Romano para é, falar um pouquinho da cartografia desenvolvida por eles. É lógico que os romanos eles herdaram e ampliaram muito o conhecimento que já tinha sido produzido pelos egípcios, pelos gregos e até pelos povos árabes. E ele aplicou tudo isso na elaboração de mapa, deixando um grande legado de produção. Como o Império Romano foi um império muito grande, de, de extensão muito gigantesca é, e altamente centralizado, com seu poder centralizado é, durante um grande período em Roma, né, os mapas produzidos sempre estavam enfatizando as vias de acesso a Roma e o centralismo do poder. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é um fragmento de um conjunto de mapas chamadas de Tábula Pintigeriana ou Tábua de pinter Na verdade, era um, uma produção, uma, uma espécie de colagem de 11 mapas que tinha o um detalhamento de todas as vias terrestres que envolviam o Império Romano no século IV. Esse pedaço que eu é, trouxe para vocês hoje ele representa um dos fragmentos desse mapa, mostrando na parte central a, a figura do, do Império Romano, né? por isso que vocês estão vendo ali um, um trono, e um conjunto de vias que vocês estão vendo são essas linhas que saem no entorno do mapa, é, que representavam as vias de circulação, ou vias que permitiam se chegar a Roma. Daí que vem a frase que nós conhecemos até hoje, todos os caminhos levam a Roma. Esse mapa, como vocês podem ver, ele não está dando ênfase aonde estava Roma em relação ao resto do mundo, e muito menos com destaque para as áreas oceânicas, né? no caso do mar Mediterrâneo, mas para os caminhos que levavam ao, a, a, esse, a esse império. Aqui é um outro fragmento do mesmo mapa, tirado um, um outro pedaço da tábula e mostra a região é, representando aqui ao finalzinho da bota que representa a Itália, ó, o saltinho está aqui, a pontinha do sapato estaria aqui, essa região da Sicília e essa aqui as áreas que margeam do continente africano. Vocês podem ver que ela está totalmente fora de escala, porque o mar Mediterrâneo está muito menor do que ela e as terras muito maiores. Isso porque o objetivo dos mapas romanos não era representação oceânica, e sim representar com muito detalhamento as vias de circulação, os caminhos, as cidades e povoados importantes que existiam, pois, afinal de contas, era a partir desses que o, os reis que se sucederam do Império Romano, os imperadores, melhor dizendo, obtinham o, os seus tributos. Gente, por hoje é só, já falamos bastante. Fiquem bem, semana que vem a gente se encontra e não deixem de fazer as atividades que foram propostas e estão lá no nosso roteiro de atividades dessa semana. Um abraço para todo mundo e até mais.